0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le présent. Ce soir, nous recevons Nicolas Bourriaud, qui est l'un des principaux théoriciens de l'art contemporain français, qui tente de dire, de théoriser, de matérialiser l'art en train de se faire. Et la semaine prochaine, vous m'entendez Oui. Et la semaine prochaine, ce sera une table ronde sur Beyrouth et comment penser avec les artistes l'effondrement d'une ville à l'occasion de l'exposition qui va avoir lieu là, euh, euh, dans les locaux de Paris 1, Panthéon de Sorbonne, vous savez, euh, à, dans le 15e arrondissement, à la galerie Michel Journiac. Une exposition donc sur ce thème. Euh, il sera animé par Françoise Dockers. Ce soir donc, nous recevons. Nicolas Borio, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je vais quand même faire une présentation. Elle peut pas être rapide parce que Nicolas Borio a, a un énorme CV. Hein, il a été euh, directeur d'exposition, commissaire d'exposition, di directeur d'institution, commissaire d'exposition, historien d'art, critique d'art depuis maintenant plus de 30 ans. Il a publié de nombreux articles et essais, euh, je sais pas, on, peut, on peut citer en particulier l'esthétique relationnelle en 1998, euh, jusqu'à Inclusion en 2021, qui, le, qui est le l'objet de la discussion de ce soir, en passant par post-production en 2002, radicante en 2009, Exform en 2017. Il a aussi produit des concepts très stimulants qui sont post-production, alter-modernité, minimalisme et fantastique, fémionautes, etc. Toute une série de concepts qui lui appartiennent. Donc, Nicolas Bourriot, d'après ce que j'ai pu repérer, c'est... Les choses commencent en 1985 avec euh, vous fondez avec Jean-Yves Joinet et Christophe Duchâtelet, Jean-Yves Joinet qui est enseignant ici, qui s'occupe des diagonales, euh, et Christophe Duchâtelet, la société perpendiculaire. Puis en 95 la revue du même nom, puis ensuite la revue euh, Documents sur l'art avec Éric Trancis, euh, de 92 à 2000. Vous avez été commissaire de Aperto en 1993, à la Biennale de Venise. Vous avez publié un roman, L'ère tertiaire, en, chez Flammarion, en 1997. Euh, vous avez dirigé le, le ah, vous co-dirigé, avec Jérôme Sens, euh, le Palais de Tokyo. Alors là, c'était entre 1999 et 2006. Vous avez ensuite euh, dirigé le, le Pinchuk Art Center, là, en Ukraine, de 2004 à 2006. Puis vous avez été commissaire d'Alter Moderne, la quatrième triennale à la tête britaine. Et vous avez été aussi, euh, papa, papa, je, il y en a tellement, vous avez été nommé euh, inspecteur à la création, à création, création artistique au ministère de, de la Culture, puis vous avez été directeur des Beaux-Arts euh, de Paris de euh, en 2011 à 2015, donc j'imagine que ça vous laisse beaucoup de souvenirs. Vous avez enchaîné en étant euh, directeur de, du MOCO à Montpellier, et puis en étant aussi en 2019 directeur de la Biennale d'Istanbul. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour présenter et dialoguer autour de votre dernier essai, Inclusion, qui est donc l'esthétique du capital Capitalocène. Je ne l'ai pas sorti de mon sac et je vais me faire discuter par, le, par les pufs. Il faudrait bien que je le trouve. Pour vous le montrer, dans mon bazar, le voici. Et aussi, alors donc, il est, nous allons dialoguer avec Nicolas Borio. je dis nous, parce qu'il y a une partie qui concerne un dialogue entre Nicolas et moi, mais ensuite vous, vous prendrez la parole, enfin je l'espère, et puis aussi à l'occasion du lancement de sa nouvelle coopérative curatoriale qui s'appelle Radicant. Radicant. Très bien. Alors... Ma première question, qui concerne notre sujet, l'anthropocène, le capital océan, c'est euh, vous dites qu'il y a 30 ans, quatre très jeunes Français, issus de l'école des Beaux-Arts de, de Grenoble, ça commence bien, ayant chacun une amorce de pratiques artistique individuelle, ont organisé un projet collectif auquel ils ont donné le nom Ozone, euh, qui indiquait clairement la dimension écologique de l'exposition. Pouvez-vous revenir sur ce moment et votre prise de conscience d'un art possiblement écologique
1: Très bonne entrée en matière, parce qu'effectivement, euh, j'ai eu la chance, en fait, de, de rencontrer, en fait, assez vite, en fait, on avait à peu près tous 22, 23 ans, euh, un groupe d'artistes, qui, qui était vraiment issus de l'école des beaux-arts de Grenoble. pour le coup, c'était donc Dominique Gonzalez Forster, Philippe Parreno, euh, Bernard Hesten, Pierre Joseph euh, également, et puis euh, quelques autres qui gravitaient autour. Il y avait euh, D'ailleurs, leur professeur, c'était Jean-Luc Villemout, qui était professeur ici même, en fait, jusqu'en 2015, euh, et Angelette Tchia, euh, par ailleurs. Et ces quatre jeunes artistes, en fait, ont, ont, ont vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, en fait. Euh, on était vraiment de la même génération. Et déjà, en fait, ils ont créé euh, une exposition sous le nom de Ozone, mais ce n'était pas un nom de groupe. Euh, C'est-à-dire que ce n'était pas le groupe Ozone, Genre, en fait c'était quatre personnes qui, qui conservaient leur, leur identité d'artiste et leur, leur singularité. Mais c'était une, euh, une mise en commun de projets, une mise en commun d'esthétiques autour d'un thème qu'ils avaient choisi en commun. Et qui était à l'époque, euh, je parle ça, c'est en 89 il me semble, euh, c'était absolument nouveau, pour le coup. Personne ne parlait de la couche d'ozone, encore, ça a commencé à ce moment-là. Hein, mais... Et des préoccupations écologiques, en tout cas, étaient tout à fait absentes en fait, de, euh, du milieu de l'art. très peu, il y a eu bien entendu, enfin, il y a, après il y a des artistes un peu pionniers, hein, je pense à Nicolas Souribourou en 68, en fait, qui, euh, qui colore les, les eaux de la lagune vénitienne en vert. Euh, je pense à euh, Franz je pense à. Il y, a, il y a beaucoup de gens, après on peut faire un historique. Mais en tout cas, dans le, le, le monde de l'art français tel qu'on le connaissait à l'époque, c'était tout, euh, tout à fait nouveau et innovant. Parce que l'idée, c'était pas uniquement euh, de prendre l'écologie comme un thème, parce que ça, c'est le, euh, le grand écueil, je dirais. Euh, si on se contente de diffuser des informations ou de prendre des positions, euh, on ne fait finalement pas à 100% un travail d'artiste. Ce qui était passionnant dans cette, euh, dans cette exposition, c'est qu'il y avait une réflexion sur les formes qui était elle-même informée par l'écologie. cest que la question en fait, de l'écologie était euh, prise dans le dispositif formel, dans le processus de production, etc. etc. Et que euh, pour la première fois, j'ai pu voir justement une, euh, la possibilité euh, d'un art en adéquation avec euh, ces problématiques-là, qui se contentaient pas de les traiter comme des sujets, mais vraiment en adéquation. Euh, ils il traitaient l'image, on peut, on peut résumer ça comme ça, euh, ces quatre jeunes artistes donc, qui, qui avaient 24 ans à l'époque, ils traitaient l'image euh, comme s'il si s'agissait... Euh, d'un euh, élément organique, en fait, finalement. Et c'était ça qui était absolument frappant, en fait, dans leur... Alors, je n'ai pas, pas d'image de, de ça, c'est dommage, mais, ouais, mais euh, ça vaut le coup d'aller de, de, voir un petit peu ce qu'il en était. Et surtout, pourquoi, à un certain moment, en fait, certaines propositions artistiques sur... frappent vraiment le, 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 les esprits, parce qu'il y a un changement de paradigme parce qu'il y a une proposition genre, qui ne se résume pas à la somme des propositions précédentes. Voilà. J'ai toujours pensé que l'art, le, le, c'était un petit peu comme en mathématiques, il y a un nombre qui s'appelle le nombre oméga. Et oméga, c'est magnifique, c'est très poétique comme il est en fait, je crois mais c'est de des mathématiques. Oméga, c'est l'ensemble des nombres premiers plus 1. Et je me suis toujours dit, s'il y a une définition de l'art qui, qui m'intéresse, moi c'est celle-ci en fait. L'art, c'est le, le nombre oméga. Voilà. C'est toujours ce plus-un qui fait que, euh, contrairement à ce que pouvait dire Douglas Hubler dans les années 60, en fait, euh, un grand artiste conceptuel en fait, qui, qui disait Le monde est plein d'objets, je n'ai pas envie d'en rajouter davantage. Et c'est une phrase très intéressante aujourd'hui, en fait, justement en rapport avec ses préoccupations écologiques. Le monde est plein d'objets, je n'ai pas envie d'en rajouter davantage, mais en même temps, l'art c'est toujours ce plus-un. C'est ce qui fait que. Voilà, ce qui a déjà été fait ne l'a pas été suffisamment, ou, ou pas forcément de manière, euh, de manière euh, suffisamment forte, je crois en tout cas.
0: Depuis, il y a eu de nombreux essais et expositions, donc on a, on a déjà cité les essais euh, dans la présentation. Aujourd'hui, votre nouvel essai paru au puf, je le montre, s'intitule Inclusion esthétique du capital océan. Alors, pourquoi ne pas le, le, le nommer l'esthétique de l'anthropocène le, le concept d'anthropocène, c'est un concept qui circule depuis une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Et puis, euh, est-ce que c'est euh, parce que vous vouliez parler aussi de, de l'influence que Marx exerce euh, dans votre pensée et même Althusser, on y reviendra peut-être ouais.
1: bah, En fait, c'est très simple. Le terme d'anthropocène que tout le monde connaît, j'imagine, dans cette salle maintenant, parce qu'il a, a été inventé par un scientifique qui s'appelle Paul Crutzen, en, en 2001, qui si souvenirs son nom ou 2002. Et euh, effectivement, il, euh, un chimiste, il ouais. définit... Oui, un... Et
0: avec ouais. un, un collègue qui il... s'appelle Eugène
1: Stormer, qui est un biologiste. Voilà. C'est ça, ouais. Et euh, il désigne donc l'ère géologique dans laquelle on est rentré, euh, dans laquelle, de manière absolument évidente, l'impact des activités humaines euh, est considérable. Euh, il y a un autre, euh, là plutôt, plutôt un philosophe, pour le coup, qui s'appelle Robert Malm, qui est suédois, qui a inventé ce terme capitalocène dans les années 2000, que je trouve plus juste. Et il expliquait justement pourquoi ce terme était plus juste. C'est que ce n'est pas tellement l'être humain en tant qu'espèce qui pose problème. C'est un système de production, c'est une économie et sa globalisation, c'est-à-dire avec la standardisation en fait, que ça implique. Le problème, c'est le système capitaliste, ce n'est pas l'espèce humaine. Parce que ce n'est pas les Indiens d'Amazonie, en fait, qui euh, provoquent le changement climatique, que je sache. Donc, il ne faut aussi euh, pas mettre tout le monde dans le même sac. Et, euh, et l'expression « capitalocène » permet de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà.
0: Alors, vous, vous dites que vous souhaitez contribuer à l'émergence d'une esthétique inclusive, où forme et matière constituent une sorte de coopérative. Alors, Qu'est-ce que c'est euh, cette inclusion dont vous parlez, c'est une référence mathématique à la théorie des ensembles Non. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Là, pour le coup, non. Euh, alors, il faudrait que je... c'est à peu près, pour, pour euh, définir véritablement ce que j'appelle la pensée inclusive, en fait, c'est quasiment l'ensemble du livre. Mais je vais essayer de le résumer de manière un petit peu synthétique, euh, en partant de ce qu'il y a de plus important, en fait, euh, c'est-à-dire de l'origine euh, des choses. Ma conviction profonde est que euh, l'espèce humaine et, et, et notre, euh, aussi notre manière d'envisager la culture et l'art en particulier ont été fortement euh, marquées euh, par quelques propositions qui sont devenues en fait, des, euh, des propositions quasiment indépassables, des cadres de pensée euh, à, en dehors desquels on n'arrive plus à penser, en fait. Et la première, la plus importante pour moi, c'est dans Aristote, donc on est au IVe siècle avant Jésus-Christ, et euh, Aristote, euh, dans sa poétique, euh, définit toute production artistique comme la position d'une forme sur une matière. C'est-à-dire, et on retrouve exactement les mêmes termes dans la physique d'Aristote, en fait, donc quand il parle de l'origine de la vie. Il dit, voilà, c'est un principe. Actif qui vient s'apposer à un principe passif. Vous voyez assez clairement, j'imagine, euh, si vous prenez cette image-là, en quoi ça détermine absolument tout notre imaginaire, en fait, cette histoire-là. Et pour moi, elle est absolument fondamentale. C'est ce, ce qu'on appelle l'illémorphisme. est c'est la matière. Morphée, c'est la forme. C'est l'idée que toute... Acte, tout acte créateur, parce que ça englobe aussi bien euh, la reproduction sexuée que, euh, que euh, l'acte créateur, dans au sens culturel du terme, euh, se base sur une opposition entre passif et actif. Et ça, en fait, quand on y réfléchit un petit peu, c'est une idée reçue complètement folle. En fait.
0: Vous voulez dire que ce sont des, des pensées structurelles qui ont fini par naturaliser les choses
1: Absolument, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à... Même Joseph Beuys, ce jour en fait, dans les années 60, dit, voilà, le, 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 la, la sculpture, c'est imprimer un geste dans la matière. Et cette idée qu'il y a une opposition systématique entre, entre, entre forme et matière, entre actif et passif, c'est pour moi l'origine de tout un système de ségrégation qui se prolonge encore aujourd'hui. C'est le début de la misogynie, je dirais. C'est l'idée de l'actif et du passif en tant que, euh, en tant que principe, euh, en tant que binôme qui serait supposé réguler euh, les relations entre le masculin et le féminin. C'est l'idée aussi, après, on on, il voilà, y a toute une cascade en fait, de, 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 de choses qui, qui partent de là, à mon sens. C'est aussi le civilisé et le sauvage. Euh, c'est ce qui légitime aussi la colonisation. Je dire, il y a toujours cette idée, dire, que' qu'il y a une matière brute sur laquelle il y a une espèce de vire, de VIR, -vir euh, de, de, de principe actif, qui est toujours et généralement masculin, vient euh, euh, former, formater. On retrouve ça d'ailleurs chez Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, d'une manière assez, un, un, assez euh, subtile, quand, de mémoire, hein, je ne me, me souviens pas, Parfaitement bien de la citation, mais elle explique qu'une des fantaisies auxquelles l'homme se prête, c'est d'imaginer la femme comme une matière à modeler. Euh, voilà. Et là encore, on retrouve cette opposition, il est morphé, crois, qui structure complètement l'imaginaire. Euh, on pourrait nommer, citer euh, 15 000 exemples. Hein, je crois, euh, mais je pense qu'il est bon parfois de revenir aux, aux origines en fait, de certaines de nos idées, qui sont tellement passés dans les, dans les esprits, en fait, qu'on ne les questionne même plus, en fait. Mais, et ça détermine pour moi ce que je, beaucoup de choses, et notamment dans l'art d'aujourd'hui, en fait, je, je, passe, je vais assez vite, hein, mais bon, on n'a pas 36 000 heures, donc euh, j'essaye d'être productif. <rire> C'est ce qui détermine aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui se sont rendus compte de ça, en fait. Et, et moi, je, je tire cette idée, en fait, et j'ai eu cette intuition en regardant les œuvres. Euh, moi, je dis toujours, je n'ai jamais d'idée, c'est les artistes qui les ont. Moi, je, je suis un traducteur, en fait. Et j'essaie de traduire ce qui se passe dans les ateliers, dans les expositions, en termes, en, terme, euh, en, terme, en, en verbes, si vous voulez. Euh, donc, ce que je vois très souvent dans les, dans les, euh, dans les ateliers aujourd'hui, c'est des artistes qui envisagent des espaces-temps Soit des espaces picturaux ou des espaces, euh, je crois que ça peut être des installations, des vidéos, n'importe quoi, ce hein. n'est pas, pas, pas une question de médium. Hein. Euh, des artistes qui créent des espaces-temps qui ne sont pas organisés justement sur le système matière-forme. Euh, matière euh, mais pour qui tout est matière ou tout est forme, en fait Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et imaginez, il y, y a beaucoup d'artistes en fait qui euh, ne. On sont sortis du système euh, figure sur un fond, ça déjà, ça c'est une première chose, c'est un, un truc basique genre, en fait, on ne peut plus représenter le monde comme étant un ensemble de figures sur un fond, ça a l'air con comme ça mais, mais, mais pour moi c'est absolument fondamental euh, parce que on ne peut plus parler genre, en fait de la nature comme si ça existait d'ailleurs parce que effectivement dans, dans ces binômes en fait il y a évidemment celui de nature-culture qui est le, qui est le le binôme important aujourd'hui pour l'anthropocène, pour le capitalocène, nature-culture. Euh, eh bien, j'ai tendance à penser que les artistes qui m'intéressent aujourd'hui beaucoup, je pense à Pierre Huyghe, mais je pense aussi à Pamela Rosenkranz, je pense à Dora Budor, enfin, bon, beaucoup de gens, sont celles et ceux euh, qui étendent le domaine du, des sujets, en fait. qu'il faut arrêter de regarder le monde, autre binôme, sujet-objet. Nous, on est les sujets, les êtres humains, et le reste est peuplé d'objets. On est encore, vous voyez, dans, cette, cette, dans cet idémorphisme fondamental et fondateur de la culture occidentale. Euh, je vais m là ah oui, je, break, je vous, vous avez dit
0: que vous étiez un traducteur, donc ça, ça, ouais. ça, ça m'intéresse par, parce que vous faites partie d'une famille de penseurs euh, qui euh, théorisent à partir de leur pratique. Euh, hum. Je ne sais pas, euh, Lacan était, euh, ouais. qui est très important pour vous, il était à la fois psychanalyste et penseur, ouais. euh, et bien d'autres. Euh, J'aurais voulu savoir, dans, dans ce va-et-vient, ce hein, qui est capital entre la pensée et la pratique, euh, quels sont les auteurs, justement, qui accompagnent votre pensée et qui pourraient aussi guider... Euh, euh, l'autre auditeur qui pourrait leur donner des, des pistes
1: Alors il y en aurait beaucoup, euh, là, en fait pour chacun de mes, des livres j'essaie de, de, de parler à quelqu'un, et euh, un peu comme Joseph Beuil qui parle à des livres morts, moi je parle des, à des penseurs morts, euh, là pour, en l'occurrence pour euh, inclusion c'était plutôt Lévi-Strauss en fait, et euh, j'ai beaucoup relu l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, parce que ce que j'ai essayé d'intégrer à, à ma pensée en fait avec ce livre, c'est euh, l'anthropologie. On va revenir sur ça. On, sur on question, en revient après dans je, genre, va revenir sur cette question anthropologique qui mais, est fondamentale dans, le, ouais.
0: dans la troisième partie de votre ouvrage. Ouais.
1: Ouais. Alors là, c'est Claude Lévi-Strauss, euh, et c'est très important pour moi, je vois effectivement d'avoir euh, voilà quelqu'un avec qui discuter quand j'écris quoi. C'est aussi bête que ça. Euh, mais pour ce qui est des auteurs en fait en général, genre, qui ont informé ce livre, il y en a beaucoup. Il y a, il y a, il y a Silvia Federici, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le Caliban et la sorcière, mais c'est un livre absolument fondamental qu'il faut vraiment avoir lu. Et c'est encore plus intéressant, d'ailleurs, si on le lit en parallèle avec l'histoire de la folie de Michel Foucault. Euh, parce qu'ils parlent tous les deux du, du, de la même période historique, en fait, c'est-à-dire la naissance du capitalisme, sa structuration, la manière dont le capitalisme s'est fondé sur des exclusions, des séries d'exclusions. Ce que Michel Foucault appelait, d'ailleurs, le, le grand renfermement, qui se produit, en fait, euh, euh, entre le 16. 16e et le début du 17e siècle, euh, ce grand renfermement-là, Michel Foucault l'a remarquablement décrit dans l'histoire de la folie, mais il n'a pas du tout regardé euh, les femmes. Hein, en fait. Et ça, c'est Federici qui réécrit cette même histoire, d'une certaine manière, euh, d'un point de vue féministe et même écoféministe. Euh, et donc c'est un, un livre que je vous euh, recommande, si vous ne l'avez pas encore lu, Caliban et la sorcière. Euh, mais il euh, y a beaucoup d'anthropologues aussi dans ce livre. Il euh, y a Mary Douglas, en fait, par exemple. Et euh, pour donner un exemple de comment... Descola comment... qui sera avec nous. Philippe Descola, euh, oui, bien Tim sûr. Gold qui
0: sera avec ouais. nous aussi cette année. Très bonne idée. Voilà. Et... Oui, et, et, et mais est-ce voilà. que vous avez dans moi ce qui, ce qui peut être embarrassant dans votre ouvrage, je vous le dis, c'est Nicolas, c'est que euh, vous, a, vous citez tellement d'auteurs que parfois il peut y avoir un effet d'autorité et on a et le lecteur peut peut être trop impressionné. Et, alors là, j'accepte
1: le, le comme, ce comme défaut. Est-ce
0: qu'il n'y a pas quelque chose de surplombant dans, dans, mm. ce, dans ce fait de citer tous ces auteurs Est-ce qu'ils sont est-ce qu'il est nécessaire de fonctionner comme ça, de, de, à votre avis
1: ben, J'ai du mal à fonctionner autrement, mais euh, je pense que ce n'est pas euh, pour obtenir un effet d'autorité, parce que je, je suis très loin de la pensée euh, académique, hein, pour le coup universitaire. Euh, je dirais que si, si j'ai ce défaut, ce qui est très, très possible, hein, c'est plutôt le défaut que peut avoir un DJ en fait, qui, qui passe trop de disques dans la soirée. Quoi. Et C'est vrai que genre, moi, vous, vous me faites, davantage penser, ça. Vous me faites voilà. penser parfois à Godard. J'ai l'impression ouais.
0: qu'il y a une histoire ouais. de montage, oui, tout à fait. Et ouais. vous allez chercher des flux mmh. d'énergie, mmh. et, euh, et, et du coup, euh, bon, c'est vrai qu'on a l'impression que vous sentez... ça, je le revendique, ça, en fait. Euh, bon, Donc, en fait
1: dans le début de l'ex-forme, je crois, je crois que c'était... Non, de Radicant, j'explique que, que le, le livre est comme une sorte de, de, de collier, en fait, euh, avec, où je, je, chaque euh, chapitre, en fait, est une sorte de, de clip, en fait, dans le sens euh, joaillier du terme, hein, clip, euh, comme une sorte de, de manière dégrainée en fait des propositions euh, qui finissent qui tournent en fait autour d'un même sujet mais euh, c'est vrai qu'il y, y, y a un effet de, de, mais ça je le, je le revendique assez euh, assez euh, assez volontiers en fait euh, c'est plutôt de l'enthousiasme en fait pour euh, pour la pensée j'ai tendance à penser euh, là pour le coup c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Walter Benjamin en fait que quand, quand La citation, c'est comme une photo en fait. Genre, euh, au lieu de, de, de représenter euh, quelque chose, on prend la photo. Bah, faire une citation, c'est à peu près la même chose. C'est la photo d'une pensée, en fait, avec euh, le nom de son auteur, euh, ce qui euh, permet d'aller plus vite. Et c'est peut-être que je vais trop vite. Ouais.
0: Oui, en, en tout cas, ça peut effrayer... J'ai un, un certain nombre de... de... De collègues à qui j'ai parlé de votre ouvrage, ils étaient effrayés effectivement par l'ampleur des, des, des références, mais. Euh, effectivement, l'ouvrage est passionnant. Et, et pour revenir alors sur le sur le fond, euh, il y a quelques, vous consacrez de nombreuses pages à aller à l'encontre d'un courant de pensée qui est, qui s'est imposé euh, aujourd'hui, enfin qui s'est imposé en tout cas qui est en ouais. débat, et, qui est le réalisme spéculatif. Hein. Ouais. Euh, et donc euh, dont euh, le qui est représenté par de nombreux auteurs, mais dont le représentant en France est Quentin sous Et là, euh, il y a quelque chose qui pour moi me semblait intéressant, cette piste d'horizontalité qu'on trouvait chez euh, chez. Ces chez ces auteurs. Et, et vous, vous ça, ça semble beaucoup vous effrayer parce que ça, ça signifierait, selon vous, la mort de l'art. Est-ce qu'on peut revenir sur, oui. sur, sur ces pages que vous consacrez au réalisme spéculatif Tout
1: à fait. Bon, alors, pour préciser que, quant à c'est un copain. Hein, genre, donc, on, on a ce genre de discussion, en fait. C'est moi qui lui ai présenté Pierre Huig, en fait, et à partir de quel il y a eu une vraie relation de travail s'est établi entre eux, donc c'est important et, et je pense qu'il est beaucoup moins, euh, quant à Miyasu, il est beaucoup moins euh, systématique euh, dans sa manière de, de, de penser que, que des représentants américains pour le coup de, du réalisme spéculatif. Mais en gros pour, pour, pour euh, décrire de quoi on parle, euh, c'est <coughs> un courant de pensée en fait qui est apparu euh, au cours d'ailleurs d'un symposium euh, à, à Goldsmith, à Londres, je crois que c'est en 2006, quelque chose comme ça, 2005. Mmh, et, début, euh, début des années 2000. Et l'idée fondamentale, en fait, genre pour aller vite, c'est que euh, entre l'être humain et un caillou, en fait, il n'y a qu'une différence de degré de sensibilité, en fait, et que le monde est constitué d'objets euh, pour le coup. Donc c'est ce qu'on appelle une ontologie orientée objet. Euh, et euh, le réalisme. Euh, il y, y aurait une réalité ouais. en dehors
0: de nos représentations.
1: Oui. c'est ce que, Quentin à Mayassou, appelle l'archi-fossile. En fait, c'est quand, quand on s'imagine en fait, le monde avant même l'apparition de l'espèce humaine. D'ailleurs, j'ai noté une citation de Tristan Garcia que je voulais vous lire, parce que c'est une, une bonne introduction à ça. Euh, il parle du moment où la, la, la culture en fait, réclame un dehors, en fait, parce qu'il parle beaucoup du grand dehors, c'est-à-dire cet espace dans lequel justement l'être humain n'apparaît pas. En fait et c'est une citation que je fais dans le, dans le livre, donc ce dehors s'est manifesté par la réapparition dans l'esthétique actuelle d'une nature sans homme, par la figure du post-apocalyptique, se représenter le monde tel qu'il sera une fois que nous ne serons plus là, une fois que la culture aura cessé, et par le goût pour l'horreur comme représentation des limites de la représentation humaine. Donc ça c'est une, une citation assez emblématique de, de, de la pensée du, du de réalisme spéculatif. Et euh, c'est précisément cette quête, euh, et elle traduit une quête du dehors. Est-ce que quels interlocuteurs on a euh, Quels interlocuteurs peuvent avoir les artistes Quand on est artiste, on parle à qui, en fait Qui me semble, moi, une question euh, obsessionnelle dans la culture contemporaine. Question à laquelle les, les, les tenants du, du réalisme spéculatif répondent en disant « Mais voilà, de toute manière... » Euh, ce, ce grand dehors, en fait, il existe déjà, euh, et c'est euh, ce monde en fait, totalement horizontalisé, dans lequel il n'y a que des objets, et c'est une représentation assez, assez forte, bien sûr. Mais, comme j'ai précisé tout à l'heure, ma critique en fait, du réalisme spéculatif porte finalement sur une différence d'appréciation euh, fondamentale et très idéologique, c'est-à-dire que moi, je suis persuadé que plutôt que euh, de considérer le monde comme rempli d'objets, parce que finalement, euh, est-ce que ce n'est pas aussi le but ultime du capitalisme, d'ailleurs Moi, je cherche et je, je m'intéresse aux artistes qui vont repeupler le monde de sujets, en fait, et qui considèrent qu'il n'y a pas tellement d'objets, il n'y a pas d'objets dans la nature, il n'y a que des sujets. C'est aussi un point de vue politique. En 2009, je crois, en fait, l'Équateur a déclaré que le sol en fait, du pays était un sujet de droit et donc était capable d'être défendu devant les tribunaux. Idem en Nouvelle-Zélande, quelques années plus tard, en fait, pour un fleuve en fait, qui était un fleuve sacré maori, qui s'appelle le Wanganui. C'est un sujet de droit. Et il me semble qu'une des clés de l'activisme écologique aujourd'hui, c'est précisément d'étendre le domaine des sujets. En fait, de considérer que, que les animaux, comme les, les plantes, etc. sont des sujets. Mm -hmm. Il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là aujourd'hui. Je pense que la, la, la manière de communiquer des arbres n'a en fait, plus de secrets pour, pour, pour nous. Euh, et il y a une évolution qui va dans ce sens.
0: Et le réalisme alors, spéculatif, ça ne permettrait pas de penser de tout le monde comme des sujets alors, donc...
1: Ben, soit, tout le monde, soit on pense tout le monde comme des objets, soit on pense tout le monde comme des sujets. Genre, mais je pense que ce n'est pas la même chose. Euh, mais pas du tout. Euh, C'est-à-dire que le, le, le terme de sujet, en fait, la, la, la notion de sujet, euh, implique un autre agenda politique. Euh, et ne signifie pas la même chose, en fait, dans le dialogue qu'on a avec le monde. Quoi.
0: Alors est-ce que c'est pour cela que vous que vous, euh, vous référez beaucoup à l'anthropologie, à la différence entre nature et culture, qui a été enfin, théorisée évidemment par M. Strauss, mais aussi beaucoup par euh, Philippe Descola, donc, qui sera, je vous le disais, notre invité euh, en début février, pour les formes du visible, qui a donc euh, établi quatre mondiations. Est-ce que mm -hmm. c'est est ces rapports nature-culture, qui sont donc, Alors je sais pas compliqué de revenir sur les quatre mondiations de Descola, mais est-ce que c'est ça que vous voulez remettre en cause C'est-à-dire une forme d'horizontalité où l'homme serait quand même au centre, au cœur des préoccupations, mais le reste serait quand même considéré sur une forme d'horizontalité Parce que comment ça s'organise alors Je
1: pense qu'il y a une horizontalité des sujets, et c'est à ça qu'il faut essayer d'arriver en fait. Encore Prenons une simple image. L'être humain s'est représenté depuis au moins les, 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 la peinture gréco-romaine comme une figure sur un fond. Voilà. Ça implique une représentation du monde, une manière de, de, de voir les choses. En fait, Cette figure sur un fond, en fait, elle donne l'accord de la qualité de sujet uniquement à la figure. Voilà. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment dans l'art aussi se joue cette guerre des représentations. Et comment euh, voilà, tout est figure, euh, et tout, tout est fond, en fait, d'une certaine manière. C'est euh, une révolution copernicienne aussi, notre ma manière de penser. Mais en, en termes physiques, ça se traduirait par le fait qu'on se rend, on s'est rendu compte, quand même, depuis, euh, depuis quelques décennies, que le, le corps humain, en fait, ce soi-disant sujet euh, autonome, euh, abrite des milliards de bactéries, par exemple. Euh, où est le sujet autonome, en fait En quoi est-ce que ça ne ça, ça, ça vient pas heurter nos, nos
0: représentations C'est les beaux-arts. Ouais. Toujours, toujours plein de surprises aux beaux-arts. Hum. Laissez, laissez, ça va se fermer seul. Hum.
1: Euh... Qu'est-ce qu'on disait ouais. <rire> En tout cas, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être donner
0: des exemples. C'est-à-dire ouais. que ouais. vous parliez de, de forme et de fond et de ouais. effectivement de, de, la, de la perspective, qui est de toute façon donnée par la, par la vision humaine. Et mm. peut-être qu'on peut aussi chercher à déconstruire cette vision humaine, puisque les animaux ne voient pas comme nous on voit. Et euh, est-ce que c'est pour cela que vous allez vous intéresser beaucoup à des pratiques comme euh, celle de Thomas Araceno, dont on a vu voir une, une exposition enfin, très étonnante hein. On peut aimer ou ne pas aimer, mais vous savez, c'est cet artiste qui travaille avec les araignées, ou Pierre Wig. Est-ce que vous, vous marque c'est ça, que, que oui. vous citez beaucoup Est-ce que c'est pour cela Est-ce que vous pouvez, à, à travers ces exemples, euh, relier votre pensée théorique et votre pensée pratique Est-ce que vous pourriez revenir à des choses du coup qui
1: seraient beaucoup plus pragmatiques Alors je vais, je vais prendre exprès en fait une, 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 un, un travail que vous, vous, vous n'avez pas cité, mais qui, qui, qui serait peut-être plus, euh, euh, plus facile à, à, à expliquer. C'est euh, l'œuvre d'une peintre canadienne qui s'appelle Ambera Wellman. Et donc, du coup, on n'est pas dans l'installation, on n'est pas dans la collaboration avec les animaux, en fait, on n'est pas dans. Euh, mais, mais on est vraiment dans un espace pictural. Euh, et c'est pour ça que je prends ça comme exemple, parce que, je, en fait, ça, ça, ça va loin, parce que, je, on, on, dans la constitution d'un espace-temps sur une toile, on peut exactement arriver au même système de pensée. Euh, la, la peinture d'Ambera Wellman se caractérise par euh, l'absence de, de, de point focal qui serait un, un, un regard humain. En fait. On le voit de manière un peu... Alors la manière la plus simple, je, que je, je pourrais le décrire, c'est qu'il y, y a une œuvre en fait, qui, me semble, mais ce n'est pas, pas très, euh, pas très euh, évident, en fait, euh, décalque un petit peu la Vénus d'urbain du Titien. Euh, à part qu'elle remplace le regard en fait, du, euh, du commanditaire, en fait, qui est celui que Titien avait adopté sur cette femme, donc, euh, nue sur un, sur un, un lit, il euh, y a un, un chat qui est au premier plan. À part qu'on ne reconnaît absolument pas le reste des figures. Hein. Genre, on voit juste l'espace, en fait, euh, les, les grands traits de l'espace qui est décrit par, par Titien. Et euh, des corps qui sont pris dans une euh, sorte d'érotique de, de, indistincte. Euh, alors c'est très, très chiant en fait, de parler de ça en fait, sans voir le tableau. En fait. Mais, euh, bon.
0: Mais tout le monde voilà. peut regarder, <rire> il voilà. y a, y a voilà. le net voilà. donc, dans la salle. Voilà.
1: Donc, euh, voilà. Et euh, ce qui caractérise son, son, son travail de peintre, c'est précisément la destruction de tout point de vue euh, euh, principal, en fait, sur une scène. Il y a quelque chose de, de Francis Bacon en fait, dans, sa, dans, dans la, les fusions en fait, qu'elle opère euh, entre les corps, mais euh, pour moi, ça va beaucoup plus loin. Euh, parce que là, là, pour le coup, en fait, il n'y a ni figure ni fond, euh, en général, dans la peinture d'Ambera Wellman. Et on est dans un espace totalement décentré. Et euh, c'est assez euh, passionnant. Et pour moi, ce n'est pas tellement différent de ce que fait Pierre Huig. Avec un médium différent, en fait. Mais on voit comment des artistes, dire, qui formellement n'ont rien à voir, euh, et en tout cas, ne euh, partagent même pas le même médium, euh, mais comment des manières de penser, des manières de voir... Euh, Influence la construction des, des, des espaces. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Voilà. D'où
0: votre intérêt pour Saraceno, mais, oui. mais finalement, il n'y a, a pas de, y a pas un médium qui serait, euh, qui dirait le monde plus que qu'un autre dans, dans votre non. conception de l'art. Il y a toujours un truc qui m'a vraiment consterné, c'est cette idée que parce que
1: dans les années 90 ou 2000, en fait, parce qu'on utiliserait Internet ou les nouvelles technologies, on serait plus voilà. mm -hmm. Non, c'est pas vrai. En fait, on peut être tout à fait euh, ringard avec les, les derniers euh, outils en fait, euh, de la technologie et avoir une pensée totalement novatrice avec un stylo-bille. Euh, c'est pas, c'est jamais une question de médium. Genre.
0: Vous dites que mmh. euh, l'art et la magie, hein, dans, donc la magie dans les sociétés à chaman, mmh. hein, pas, pas le magicien tel mmh. que le rencontre euh, dans nos sociétés, mais celui qui est chaman. Donc Corinne Sombrin sera notre invitée aussi au mois de février, j'en mmh. profite pour faire la pub à chaque fois, euh, qui entretient, donc, euh, celui du Chaman, celui qui entretient une relation avec les esprits, appartiennent tous les deux au domaine de l'efficacité symbolique et que l'art a désormais remplacé la magie. Pouvez-vous préciser aussi oui. ce propos parce que en fait, tout ça, ça part d de, des commentaires de
1: Lévi-Strauss, justement, dans un petit livre genre, qui s'appelle euh, « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss », dans lequel il retrouve certains textes de Marcel Mauss en fait, qui, le, le, qui est un grand anthropologue du début du XXe siècle. Euh, ce texte écrit de Louis Strauss est écrit en 1955, donc 50 ans plus tard à peu près, et euh, Marcel Mauss a écrit un grand livre sur le, le, la magie, en fait, un grand livre d'anthropologie sur la magie, et c'est sur la magie je crois. Et, euh, Lévi-Strauss s'attarde un petit peu sur une, sur une, une notion euh, évoquée par Marcel Mauss, hein, qui est euh, la, théo la, la notion de MANA, M-A-N-A, MANA. Voilà. Et Marcel Mauss, c'est ça qui est intéressant, c'est un des premiers anthropologues en fait, qui n'essaye pas de plaquer forcément des concepts occidentaux sur la manière de vivre des Mélanésiens ou des, ou des, ou des, euh, ou des euh, Polynésiens, mais qui va utiliser leur propre euh, chaîne de pensée, en fait. Et « mana », c'est précisément un terme qui désigne, qui est assez étrange, parce que c'est un terme qui désigne à la fois un fluide qui euh, se répand sur des objets, une qualité un, ou un état d'un de ces objets, un objet « mana » quand il est plongé dans tel ou tel état, déterminé par le, par le, par le chaman, et un certain type d'objet. Et euh, moi, ouais c'est une sorte de chaîne, c'est hein, toujours pareil. Ma, Claude Lévi-Strauss commente Marcel Mauss, moi je commente Claude Lévi-Strauss. Et, et je me dis, mais ce que racontent Mauss et Lévi-Strauss au sujet de ce mana, c'est exactement ce qu'on appelle l'art. Et d'ailleurs, cette, cette idée est autorisée d'une certaine manière parce que euh, Lévi-Strauss, en fait, euh, se pose une question extrêmement intéressante. Il dit mais euh, la manière dont, dont les chamans sont perçus en fait par les anthropologues occidentaux, c'est en gros comme des dingues. Voilà. ils font n'importe quoi et euh, c'est absolument euh, euh, incompréhensible en fait pour euh, les débuts de l'anthropologie en tout cas. Et euh, les activités auxquelles se livrent les chamans tels que décrits par les anthropologues sont absolument d'une manière absolument euh, exact ce que font les artistes dans les sociétés euh, occidentales. Genre, parce qu'il y, y a beaucoup d'activités qui sont menées par des artistes genre depuis, euh, depuis, euh, depuis un siècle, en fait qui pourraient, en fait, si on n'avait pas cette case artiste, euh, les emmener euh, à l'asile. Se faire tirer, euh, une, hein, sur, se faire euh, tirer une balle euh, dans le bras, se, se faire armer voilà, ouais, dans... dans un... La liste est extrêmement longue. C'est Chris Burden. La liste est extrêmement longue. Les agissements, les activités en fait, artistiques, si on n'avait pas cette catégorie qui s'appelle l'art, entraînerait euh, à mon avis immédiatement leur auteur en fait, euh, dans, un, dans une clinique. Et c'est exactement la même chose pour les chamans. En fait, dans les sociétés, alors les distinguent les sociétés à chamans et les sociétés à artistes. Parce qu'il voit là en fait, une sorte d'équivalent de, de, topologique. Dans la topologie d'une société, il y a une case qui permet de, je prends de suspendre en fait, tous les signifiants qui n'ont pas de place ailleurs. Et pour moi, c'est exactement ça, l'art. Et, et c'est ce que décrit, d'une certaine manière, avec ce parallèle Lévi-Strauss, quand il fait, il, 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 il fait un parallèle à la sociologique entre le chaman dans une société qui accepte l'idée qu'il y a des chamans et une société qui accepte l'idée qu'il y a de l'art. Voilà. Mais fondamentalement, eh ben, je suis désolé, mais ce n'est pas tellement différent. Un sorcier Zuni euh, au Nouveau-Mexique va par exemple prendre une, une plume ou n'importe quel autre objet et dire qu'elle est dotée de tête pouvoir magique. On a un type qui s'appelle Marcel Duchamp en 1913 qui prend un objet dans, au BHV et qui va l'exposer dans une galerie, et qui va dire c'est de l'art. Structurellement, c'est exactement le même geste. Et c'est ça qui m'a frappé, en fait, et c'est pour ça que ce livre est un peu hanté par l'anthropologie, c'est que c'est la même chose. Alors, mais je ne dis pas par là que les artistes sont des chamans. Hein. attention, pas, ce serait totalement abusif. Je dis simplement qu'ils occupent la même place structurelle dans la société. Et c'est pas tout à fait la même chose. Hein.
0: Et c'est pour cela que vous dites que l'artiste est, euh, est un anthropologue moléculaire. C'est dans la continuité de cette, de cette réflexion. Alors
1: il y, y, y a tout un passage que je vais pas, tout un chapitre en fait que je ne vais pas pouvoir résumer là euh, sur l'analogie entre l'artiste et l'anthropologue. Euh, Kim Ingold, que vous allez recevoir le
0: le Tim Ingold, c'est wow. en juin, dès c'est en février. Tim en
1: juin, donc on va vous, certainement vous le rappeler. Il a une définition formidable de l'anthropologie. La, Il dit « Anthropologie is, is a philosophy with the people in. » En gros, c'est la, la, la philosophie avec des gens dedans, voilà, avec les gens qui sont à l'intérieur de cette philosophie. C'est une définition moi, qui me parle à plein de niveaux, en fait, d'une part parce que ça me rappelle je peux faire la connexion avec ce que j'appelais l'esthétique relationnelle, euh, mais aussi parce que euh, l'anthropologie, c'est une science participative. Euh, et c'est cette euh, notion de participation en fait, sur laquelle je, je me, me fonde pour euh, parler de l'art euh, aujourd'hui. J'ai perdu le... J'ai parlé de Kim Gold et du coup ça m'a... Vous d'anthropologie, d'anthropologue moléculaire. Pourquoi moléculaire Je suis une molécule, disons. Pourquoi moléculaire Moléculaire, moléculaire. Là encore, je vais essayer d'aller vite, mais il y a un très beau texte auquel vous pouvez vous référer aussi, qui est le texte de Félix Guattari, le grand compagnon de Gilles Deleuze qui était psychiatre et psychanalyste, entre autres, qui a, il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « La révolution moléculaire en », fait, qui est assez prophétique. en fait. Ce texte date de la fin des années 70, et il explique euh, le, que le capitalisme en fait, a molécularisé ses outils de répression, en fait. C'était qu'avant on avait des grands appareils comme ça. Althusser parlait d'appareils idéologiques d'État, c'est l'Église, l'école, en fait des, des gros appareils idéologiques. Et c'est ce qu'on appelle le molaire. Le molaire, c'est ce qui a une masse en fait, importante, ce qui, est, ce qui est un bloc en fait. Et Guattari raconte qu'à euh, la fin des années 70, le capitalisme commence à moléculariser ses outils. Et c'est littéralement ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas très loin non plus des théories de Michel Foucault sur le micro-pouvoir euh, qui montre qu'il n'y a pas un seul bloc de pouvoir mais qui se, se dissémine et se répand un peu partout. J'appelle euh, anthropologie moléculaire euh, une, euh, une manière de faire de l'anthropologie qui montre les effets des activités humaines sur toutes les autres, toutes les autres sphères, en fait. Et ces effets, ils sont moléculaires, précisément. Euh, les artistes s'intéressent à ça et, et, et au lieu de regarder le monde euh, comme un ensemble de produits, d'objets euh, justement, regardent le monde sous l'angle des molécules qui composent la société dans laquelle on, on vit, qui composent le dé, les décors dans lesquels on vit, les objets qu'on utilise, les produits qu'on manipule. J'ai fait une exposition à Montpellier en 2018 euh, sur ce sujet, qui s'appelait « Crash Test ouais, », dans lequel il y avait, je crois, d'ailleurs cinq ou six anciens euh, de, de l'École des Beaux-Arts, Enzo Mianès, Haute Parisé, euh, Julien Bonnevio, euh, Caroline Corbasson, euh, et, et quelques autres. Euh, parce que ce qui est, ce qui est le point commun qui existait entre, entre tous ces artistes, c'est un regard, non plus sur les masses, mais sur les molécules qui composent le monde. Voilà. Et là encore, ce n'est pas une question de médium. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a à la fois de la peinture, de la vidéo, des objets, ce n'est pas la question. Et de certaines manières, c'est de moins en moins la question. Parce que ce qu'on appelle les nouvelles technologies, aujourd'hui, elles sont assez anciennes déjà. Donc, donc l'anthropologie moléculaire, c'est rendre compte du monde dans sa dimension moléculaire, dans sa dimension quasiment la de, de dimension de l'invisible, en fait. Parce que euh, si pour Karl Marx, en fait, au 19e siècle, le grand agent de l'histoire, c'était le prolétariat, c'est quoi l'agent de l'histoire aujourd'hui, sinon des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu Grand agent de l'histoire, le virus. Agent de l'histoire, le, le glyphosate. Agent de l'histoire, les gaz lacrymogènes. Euh, agent de l'histoire. Euh, bon faire la liste, c'est crois... la plupart des choses qui sont véritablement importantes aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est des choses qu'on ne voit pas. Et je pense qu'une des, des vertus et des, des qualités fondamentales des artistes, c'est crois... précisément de nous faire appréhender, sinon nous faire voir parfois, ces choses absolument invisibles qui déterminent nos vies. Voilà, c'est autour de ça que j'articule la question de l'anthropologie moléculaire.
0: – Alors, là, je voudrais quitter un peu le, le propos d'inclusion, mais vous, allez, vous êtes revenu à Paris, vous étiez à Montpellier. Euh, maintenant, vous avez créé une coopérative curatoriale. Alors, qu'est-ce que c'est, qu -ce que cette coopérative En quoi elle va prolonger C'est une usine à penser, c'est aussi une usine à faire, comme vous, comme vous souhaitez faire, c'est toujours mêler la pratique et la théorie. Comment ça va se passer
1: alors, je précise pour, en introduction, donc, ces quatre dernières années, cinq dernières années, j'étais effectivement à Montpellier où j'ai créé une nouvelle institution qui s'appelle le MOCO, Montpellier Contemporain, euh, qui réunissait euh, un centre d'art qui s'appelle la Panacée, un nouveau lieu qui a été ouvert en 2019 qui montrait uniquement des, des, des projets euh, curatés à partir de, de, de collections, publiques ou privées d'ailleurs, et l'École des Beaux-Arts de la ville. Donc j'ai eu la, 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 la chance de continuer à diriger l'École des Beaux-Arts entre 2015 et, et, et aujourd'hui. En fait, bon, ça, cette partie-là s'achève pour moi. Mmh. Ça, mais mais euh, ça me paraissait extrêmement important justement et c'est une des choses que j'avais essayé de, de, de faire ici. En fait, c'est de, de, de lier plus profondément euh, l'exposition euh, les programmations avec des artistes et, et, et l'enseignement. Euh, alors, comme il y a eu un, un nouveau maire élu en, en, en 2020 euh, et qu'il avait un copain à placer, en fait, donc ça m'a permis de revenir à Paris, c'est très bien. Euh, et je me suis dit... Euh, alors, tout, tout le monde me posait la question de savoir si j'allais me présenter euh, ici au Palais de Tokyo, au Mudam, à Luxembourg, au Magba, etc. Je me suis dit, mais pfff, eu voilà. l'impression, et dans chacun des cas, pour des raisons différentes d'ailleurs, de, de faire un truc que j'avais déjà fait, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a hantise, d'une certaine manière. Et c'est ce qui fait que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai jamais fait euh, <rire> Bon, il y a plein de trucs, hein, mais en tout cas, <rire> dans le monde de l'art, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire que j'ai jamais fait Voilà, c'est plutôt ça la question. Et... Euh, après avoir passé toute ma carrière dans le service public, euh, j'ai fait un diagnostic qui est que, un, dans les institutions aujourd'hui, euh, il n'y a plus tellement de frontières, en fait, il y a une vraie porosité entre, entre le marché de l'art et euh, les institutions, de plus en plus. L'influence des grands collectionneurs, etc. etc. On verra l'occasion de l'exposition de Charleray, <coughs> qui est à la fois au centre Pompidou et à oui. euh, la Bourse oh. du Commerce, c'est quand même une chose assez inédite. Ah, bah ben, il y a plein de oui. choses assez inédites, là, depuis 4-5 ans, c'est assez frappant. Mais voilà. <coughs> Donc, qu'est-ce que ça veut dire, quoi J'ai euh, plus l'impression, parce que déjà, il n'y a plus de politique culturelle, en fait, euh, vers, vers, je ne pense pas, en fait, très franchement, en fait, j'ai l'impression que le, le ministère de la Culture a un peu démissionné. Euh, le dire maintenant hein. <rire> je m'en fous <rire> voilà. mais c'est vrai il n'y a plus de politique culturelle euh, j'ai pas l'impression que l'exigence les, les, en fait euh, qui pour moi a toujours été associée au service public je reçois défendue véritablement en fait euh, dans le dans le réseau euh, des, euh, des institutions euh, françaises euh, <rire> donc pour moi j'avais toujours tracé une ligne entre les deux, mais je pense que cette ligne entre privé et public, elle est de plus en plus euh, insignifiante. Euh, et en tout cas, ce n'est plus là que ça se passe. a un moment où on raisonne figuratif-abstrait. En fait, ça, c'est les années 50, puis après, bon, figuratif-abstrait, bon, aujourd'hui, ce n'est plus une ligne de, de partage entre, euh, entre les choses. Et ben, dans la société en général, aujourd'hui, j'ai bien peur que privé-public, ce ne soit plus vraiment la ligne de, la ligne de front et qu'il faut aussi essayer de réformer le secteur privé, il faut aussi de réformer le marché de l'art, il faut aussi essayer de, de, de travailler dans, dans cette, euh, avec les mêmes valeurs que celles qui présidaient à euh, nos actions dans le service public, euh, aller les porter ailleurs. Et c'est ça qui m'a amené à créer une structure, euh, qui est une structure de droit privé pour le coup, mais... Euh, mais que je définis comme une coopérative curatoriale. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh C'est un truc qui précisément n'existe pas, <rire> en fait. Encore, c'est si vous voulez, l'idée c'est de produire des expositions. Que ces expositions aient systématiquement un ou une auteur. Euh, le modèle économique, euh, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, il s'agit de, de, de pouvoir faire la prochaine exposition, en fait, en gros, repose sur à la fois euh, la vente des œuvres, la vente des expositions, quand elles peuvent tourner dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs lieux, Et, euh, mais à part qu'on ne défend pas, on ne représente pas d'artistes, en fait. On peut travailler avec euh, quasiment euh, tous les artistes qui nous intéressent. Enfin, je suis en train de, de faire la première exposition euh, de Radicant avec un S, donc c'est le nom de cette, euh, cette coopérative, qui aura lieu en fin avril, euh, la semaine d'ouverture de la Biennale de Venise à Venise. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller voilà, au cœur du truc. Mm -hmm. euh, et c'est une exposition qui s'appelle Planète B, euh, et qui porte sur... C'est une petite subdivision de ce, de ce livre, en fait. C'est l'esthétique du capital capitalocène, mais avec la, la, la mise en jeu d'une vieille notion complètement, euh, qui est associé à une espèce de romantisme, etc., c'est la notion de sublime. Et euh, cette exposition va essayer de montrer comment cette vieille notion du sublime, une fois débarrassée de son romantisme, euh, est tout à fait adéquate et intéressante si on veut comprendre euh, l'art d'aujourd'hui. Parce que le sublime, c'est en trois mots, euh, euh, se définit chez Kant ou chez Burke, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, comme une relation entre l'être humain et la nature. 1. 2. C'est toujours une représentation qui nous rappelle à quel point l'espèce humaine est petite et ridicule face à l'immensité et la grandeur, en fait, de cette nature. 2. Et 3. C'est euh, tout ce qui n'a pas de limite ou de bord en fait, donc il y, y, y a un truc un peu informel dans le, dans, dans le, dans le sublime, en fait, c'est l'idée du hors limite en fait. Et, et Burke définit, la quatrième chose, Burke définit le, le sublime comme un plaisir teinté d'effroi en fait. C'est euh, un, une délectation esthétique certes, un plaisir esthétique, mais teinté de terreur ou d'horreur en fait, c'est les mots mêmes de, de, de Burke. Qu'est-ce qu'il y a de plus adéquat à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui L'atmosphère devient une menace. On est immergé dans une, dans une planète, en fait, dont on ne perçoit pas les contours ni le, les bords, mais qui constitue une menace, d'une certaine manière. Et le changement climatique, Il y, y a quelque chose qui se rapporte justement à un sublime, déromanticisé, mais devenu pour le coup beaucoup plus politique qu'il ne l'était au XVIIIe siècle. Donc ce petit détour étant en fait. Donc la première exposition, ça s'appellera comme ça, panel B. C'est une, une équipe ouais. qui a
0: géométrie variable. Comment ça va comment ça Alors il y, y, euh, y, y a cinq la...
1: personnes qui produisent les expositions avec moi, en fait, qui, qui font. Il les... y a une personne qui s'occupe des, des éditions, enfin de, des, des livres qu'on va publier pour chaque projet qu'on va faire. <coughs> une personne, Barbara Lagier, qui s'occupe de, de l'organisation des expositions. Euh, euh, Cyril Troubesco qui s'occupe de tout ce qui est euh, commercial, en mm -hmm. fait, parce que moi je, je suis nul dans ce genre de truc, donc c'est oh. pas du tout mon, mon truc, donc autant s'adresser à des, des gens qui, qui sont capables. Euh, et donc oui, c'est une très petite équipe. Et ensuite, euh, il y a une dizaine en fait, de, de, de curators en fait, euh, à Paris, à New York, euh, en, en Amérique du Sud, etc. avec qui j'ai envie de travailler, qui, nous envoie, qui me proposent des, euh, des, des projets. En fait. C'est un peu ça l'idée. Petit à petit, ça va se structurer de notre manière. J'aimerais bien que ça devienne une véritable coopérative. Euh, C'est-à-dire que les curators en question aient, aient aussi un, un, un intérêt euh, durable euh, dans, dans cette entreprise. Mais l'idée, c'est que Chacun des curateurs, en fait, est, est associé économiquement à, à l'ensemble de, des, des transactions, en fait. Donc, il y a, il y a un cercle vertueux, en fait, où, où, dans lequel les, les gens qui, euh, aussi sont, qui produisent de la plus-value, qui produisent des perspectives historiques, qui produisent un regard sur l'art, ne soient plus exclus, justement, de son marché, en fait. Donc là, pour le coup, on, on introduit un, un nouveau personnage. Il y a l'artiste et le curateur, en fait, qui sont en face à face, en fait, dans une relation euh, qui peut être commerciale. Voilà.
0: Très bien, là, on est à une heure de discussion, donc je vais vous passer la parole. J'imagine que vous avez d'autres questions à poser. Je vous apporte mon micro de suite. Attends, ne avais préparé rien merci euh,
2: merci beaucoup euh, monsieur Bourriot euh, et, euh, on apprend toujours plein de choses grâce à votre bibliothèque de, de référence c'est toujours fascinant de vous écouter parler et, euh, et d'ailleurs j'adore cette idée d'éradiquant, moi aussi j'ai j'ai créé une structure un peu avec la même idée de, voilà, de soutenir ce genre d'artistes qui, qui, historiquement, n'ont pas eu beaucoup de marché et font des œuvres qui sont difficiles à financer. Et un peu lié à ça, historiquement, je trouve que, surtout en France, parce que je ne suis pas français, je trouve qu'il y a euh, du mal à avoir ces, ces artistes qui ont un engagement, un, un message, disons, à diffuser vis-à-vis euh, euh, -vis de l'écologie, vis-à-vis de... Le, euh, de l'urgence écologique euh, pour des raisons aussi, peut-être bien que, que peut-être on ne veut pas, un art utilitaire. Euh, et, et voilà, donc je voulais savoir ce que vous en pensez de, de ça. Euh, et, et par ailleurs, je fais une petite pub. Moi, j'anime une conférence euh, ouais. samedi euh, avec Tim Ingold euh, ah. pour la Fondation Tally, euh, qui s'appelle Parole le créateur face à l'urgence écologique. Voilà, merci à samedi, tabou, ouais. Très bien. Samedi, samedi à quelle heure uh,
0: Samedi à 17h. C'est toujours bien d'écouter Tim Ingold, donc on peut venir deux fois. Chez nous et uh, à la fondation Tali, c'est ça mmh. En ligne. Après. Pour répondre peut-être à,
1: à la première partie de la question, en fait, euh, je ne me satisfais jamais d'un art qui se. Qui se qui se réduisent à une communication, en fait. Il y a, encore, il y a une très belle conférence de Deleuze sur l'art, la qui est le contraire de la communication, euh, qu'on peut trouver facilement sur YouTube. Euh, C'est bon de la regarder parce qu'on essaye souvent aujourd'hui de réduire l'art justement à une, à une communication. Mais je pense que ce n'est pas là que se situe sa, sa, sa puissance, en fait. Euh, sa puissance se situe au-delà. Euh, et dans un monde qui est de plus en plus utilitaire, justement, et de plus en plus tourné vers une sorte de pragmatisme un peu borné, c'est important de préserver aussi l'idée même qu'il y ait des choses qui ne servent pas. Et ne pas servir, le... ça me fait penser à Lucifer qui dit « non serviam », c'est le... la la phrase de la rébellion, en fait, aussi. Je pense que ne pas se soumettre, en fait, à l'utilitarisme global euh, contemporain, c'est assez important, et l'art, c'est précisément un espace qui, qui ne s'y réduit pas. Voilà.
2: Oui, moi, j'avais une question concernant l'ex-forme aussi. Est-ce que vous pourriez... Euh, expliciter un peu l'arc théorique qu'il forme avec inclusion, mmh. même si on, on pressent hein, le, 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 le lien qu'il y a entre les deux. Et j'ai l'impression qu'il y a un extrait où vous parlez d'un du, poème sur le crachat de Georges Bataille dans l'Ex forme ouais. qui pourrait être un peu une sorte de mmh. pierre d'achoppement comme ça entre les deux. Enfin, bon, vous pourrez nous en dire peut-être quelques mots. Et enfin, une, une question corollaire qui... Euh, qui, euh, enfin, en fait, évidemment, je pensais à Emmanuel Ekocia, qui qu est venu aussi, enfin, c'était en, en, sur Instagram live, ici, au Beaux-Arts, mais est-ce que vous revendiquez une forme de fraternité avec sa pensée, ou, 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 ou pas Ou s'il y a des différences, quelles sont-elles Avec peux, la métaphysique je du mélange. Pour, euh,
1: Tout pour à préciser. fait en fraternité avec Emmanuel Ekocia, euh, que je connais depuis euh, assez longtemps, quand il était assistant d'Agamben, en fait, à, à Venise. Euh, et dont je trouve la, la pensée extrêmement euh, salutaire aujourd'hui. Je pense à La vie des plantes, qui est quand même le premier livre justement consacré à une, à une philosophie du végétal. Euh, et c'est euh, un, un truc qui manquait réellement en fait, dans, dans, la, dans la philosophie euh, contemporaine. Il y a eu quelques, quelques textes genre, en fait, épars, mais je pense que la, la, le mérite de d'Emmanuel Eccoccia, c'est d'avoir vraiment synthétisé en fait... Euh, ces figures liées au végétal, que ce soit la racine, euh, la feuille, euh, le feuillage, l'atmosphère, etc., etc. Euh, en des formules philosophiques extrêmement euh, percutantes. Et pour votre première question, en fait, c'est finalement ce lien avec l'exforme, c'est quasiment la, la, la première phrase en fait, d'inclusion que je vais juste je vous euh, rappeler. Ce, ce que le monde occidental appelle la nature, ne produit ni déchets, ni œuvres d'art. Bien qu'on ne puisse les, ni les concilier, ni les dissocier, ces deux objets, donc déchets et œuvres d'art, forment les pôles du monde humain. Personne ne veut du premier qui jouit du privilège d'échapper à la propriété privée. C'est vrai que personne ne revendique la propriété privée des déchets. C'est le seul, seul truc au monde en fait, qui, qui ne, ne, ne fait pas l'objet d'une dispute à ce, ce niveau-là. Le second possède, à l'inverse une incontestable valeur sociale. On retrouve cette polarité dans le monde industriel, où la surproduction génère une couche proliférante de rebut, tandis que ce que nous nommons culture naît de l'excédent d'énergie. Et là, on retrouve Georges Bataille, effectivement, que vous avez cité. C'est euh, l'inclusion, le... en fait, par du... du même const... enfin, de en tout cas, par des, des conclusions en fait, de, de l'Exform, qui est un livre sur euh, le déchet, l'exclu, le, le, le monde des rebuts, en fait, en art. Et notamment les figures du, du rejet, les figures rejetées et les figures du, du rebut. Là encore, je ne fais pas de, de, de distinction entre le figuré et l'objet. Le, et le, et Mais... Disons qu'inclusion, c'est le, 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 le pas après, en fait. Euh, c'est un livre qui est beaucoup plus vaste que, que, que l'ex-forme, en fait, qui, qui se polarise sur euh, ce que j'appelle l'ex-forme, c'est-à-dire ces figures, ou ces motifs, ou ces objets, qui sont pris dans un mouvement, euh, mouvement euh, d'exclusion, inclusion, en fait. Euh, et qui sont euh, à la lisière entre euh, l'acceptation sociale et le rejet absolu. Et euh, c'est un motif, en fait, euh, je... mon premier, mon premier euh, exemple, c'est euh, Gustave Courbet, bien entendu. Euh, c'est un motif qui structure aussi, en fait, l'histoire de l'art depuis le euh, depuis, euh, début du 19e siècle. Ouais. Une
0: question une question.
2: Merci. Euh, oui, ça serait simplement pour spécifier quelque chose que j'ai pas bien compris, par rapport au réalisme spéculatif. Uh -huh. euh, du coup, comme quoi le monde est constitué d'objets, du coup, et du coup qui pourrait potentiellement le repeupler de sujets pour remettre l'homme euh, au centre. Juste les différents niveaux de sensibilité de ces objets pour différencier l'homme d'un caillou, comme vous avez dit que, Quelles sont ces, ces différences de sensibilité C'est simplement ça que je n'ai pas très bien compris.
1: Ben en fait, sur ce point-là, en plus, je, je serais assez d'accord avec les philosophes du réalisme spéculatif. Euh, disons que si on ne reconnaît euh, au minéral absolument aucune vie, en fait, alors qu'il y a une vie du minéral, sur, euh, c'est moins évident que si on prend l'exemple de la plante, hein, par exemple, ou de, et encore si on parle de l'animal, je comprends tout de suite. Mais même le minéral, en fait, est animé d'une sorte de, de pulsion euh, vitale, en fait. La géologie, en fait, c'est aussi l'histoire d'une évolution extraordinairement lente. Hein. C'est des millions d'années là où une, où une plante, euh, en fait, euh, se déploie sur un, un temps beaucoup plus court et un être humain euh, également. Mais il y a quelque chose de, de vivant dans tout. En fait. Ça n'empêche pas donc, du coup, les, les tenants du réalisme spéculatif de, de considérer l'ensemble comme des objets. En fait. mais C'est là où est la spéculation, d'ailleurs. En fait. C'est à dire le, 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 c est, c est une hypothèse, d'une certaine manière. Euh, moi, j'ai tendance à voir des sujets là où ils voient des objets. Euh, mais sur, sur le, le fait qu'il y a simplement une gradation entre, entre le minéral et, et, et l'humain, ou l'animal en général d'ailleurs, hein, parce qu'on s'exempte un peu volontiers de la, la condition animale, mais je pense que c'est tout à fait indu. Ouais. Simplement, l'être humain par rapport à l'animal, euh, c'est euh, un, un animal qui a appris très tôt à maîtriser ce qu'on appelle la distance. C'est-à-dire que les premiers outils en fait, construits par les, euh, par les premiers humains sont des outils qui permettaient de prendre de la distance avec le monde. Hein, sur la, la pierre pour casser et ensuite surtout le, les outils pour lancer. Le lancer, c'est un geste absolument fondamental. Hein. Vous allez dire que ça n'a rien à voir avec ce que vous m'avez demandé, mais, mais si. C'est un geste absolument fondamental parce que c'est à travers ce geste que l'être humain prend sa distance avec tous les autres animaux, en fait, qui ne sont pas capables d'action de, de, à distance. Et c'est cette distance-là qui nous constitue, euh, anthropologiquement, euh, en tant qu'espèce assez à part. Est, on est simplement des animaux distants. Et il euh, n'y a, a pas d'un côté en fait, des objets et de l'autre côté, euh, nous, ou des, ou des, des formes à, vi, vivantes assujetties et, et d'un côté nous, les humains, mais une gradation qui va du caillou, effectivement, jusqu'à jusqu l'être humain. Euh, on ne peut pas non plus exagérer je crois, sur le, le, la force vitale du caillou. Ne hein, me, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, euh, mais, euh, et en tout cas, ça... Beaucoup, cette, cette, cette équivalence-là est beaucoup plus revendiquée justement par les tenants du réalisme spéculatif que, que par moi, d'ailleurs. Mais, bon. Mais après tout, pourquoi dénuer euh, au caillou euh, sa, son statut de, de, de sujet, même si c'est un, un sujet assez minimal hein. voilà
2: vous mm.
0: Une autre question
2: Vous oui,
1: euh,
2: court question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une sorte de relation
0: entre le chaman qui prédit l'avenir ou creuse un
2: peu dans le viscère, lit quelque chose, l'artiste qui fait voir un en peu fait, des choses qui sont invisibles
1: La fonction d'anticipation, d'une certaine manière, ou euh, moi, je, je, je dirais volontiers que le. le on peut voir dans l'art, euh, avec euh, une sorte d'avance, de, de, euh, certains phénomènes très longs. Ouais, je les artistes sont des antennes. Pour moi, il y, y, y a un truc assez, euh, assez juste là-dedans. Euh, ensuite, en fait, les, les, même les chamans, c'est pas des devins, en fait. C'est plutôt, comme disait l'anthropologue le, 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 Eduardo Viveiros de Castro, c'est plutôt des, des diplomates. Euh, des diplomates qui, qui mettent en relation la sphère humaine et, et la sphère des, euh, des esprits, euh, la, le monde des animaux, euh, etc., C'est la première fonction du, du, du chaman, en fait, euh, en tout cas en Amazonie et en Sibérie aussi, mais ouais. Mais euh, c'est assez passionnant. Je suis en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, en fait, sur la mantique, c'est-à-dire sur les, les processus de divination, en fait, et comment ils ont été inventés dans le autant le, des Étrusques notamment. En fait, il y avait, il y avait une culture de la divination qui était absolument incroyable. Mais qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet <rire> oh. que Je suis le, parti sur la mantique, là, ça va. Que, que les donné. artistes pouvaient, voilà. comme les chamans, rendaient visible invisible d'une certaine ça, manière.
2: Ça,
1: ouais. Oui, et puis de toute manière, je, sans mes plusieurs éléments en fait, euh, sur une même table, ça raconte toujours une histoire. Et cette histoire, on peut la, la situer dans le futur aussi bien que dans le passé. Euh, D'une certaine manière, il y, y a une structure crois, minimale en fait, de, de, de l'imaginaire humain euh, qui va toujours essayer de relier en fait, euh, les différents points euh, pour construire à partir de ces différents points un récit. Voilà. Et c'est ce récit-là qui fait l'histoire de la culture, en fait, genre, ces récits-là. Ouais. J'ai toujours... Voilà. Comment est-ce que, quand vous regardez la, le ciel étoilé, euh, vous, voyez des constel... vous voyez une constellation, mais vous, voyez, vous, allez voir des, des, euh, vous allez voir des figures, en fait. <coughs> ces figures, en fait, euh, quand, qui naissent, quand, après, qui donnent le Zodiac, genre, etc., etc., euh, elles sont absolument partout. En fait. euh, l'art depuis même, même depuis la, la, les, euh, les grottes de Lascaux et d'Altamira et, et euh, même les plus anciennes, genre Bruniquel, etc. Il y a toujours hein, l'idée très présente en fait dans la, la, okay, que les artistes ont réalisé ces artistes qui ont réalisé ces peintures pariétales. Ont beaucoup lu les roches, lu euh, la composition en fait de l'espace. Et la première des choses en fait, on, si on regarde vraiment, genre, en fait, l'Asco, en fait, c'est qu'on se rend compte à quel point les les, les, euh, les artistes de l'Asco euh, ont interprété euh, l'espace. C'est aussi, on est aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la divination, sans doute en fait. Il euh, y a beaucoup d'hypothèses à hein, ce sujet-là, mais, mais en tout cas, il y a toujours à la fois l'idée de produire des images, produire des signes, ça va avec la lecture du monde euh, qu'on a. Il faut d'abord avoir une bonne lecture du monde pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, produire des
0: signes. Voilà. Une bonne lecture pour produire des signes. Il y a... Quelqu'un veut enchaîner <rire> Je vous remercie Nicolas. Ouais. Plus, plus de questions Alors on remercie Nicolas. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous Nicolas. Mm -hmm.